0: Mladci, toliko časa, dokler počneš nove stvari, študenti kluba Študentov Kran vam bodo dali vetra. Naučijo vas lahko marsikaj novega, marsikaj mihravega, marsikaj praktičnega. Vsako prvo in tretjo sredo v mesecu ob 19. uri na Radiu Kran in kadarkoli v vaših aplikacijah za podcaste. Poklovitel oddaje je Klub Študentov Kran. Cenjeni lepi ljudje, lepo pozdravljeni v našem podkastu. Danes sem z vami Lawrence HB. Govorili pa bomo o stvari, ki je morda tako revolucionarna, kot je bil revolucionaren dostop do interneta in morda celo prihod ognja ali elektrike v domove naših staršev oziroma starih staršev. Govorili bomo o chat GPT-ju. Predsednica države je v začetku aprila za televizijo neodvisen neodvisen.si dejala, da se premalo zavedamo, kako je digitalni svet spremenil naš realen svet. Hkrati pa je dejala, da se je, prava, da se je prva revolucija zgodila leta 1995, ko smo dobili svetovni splet. Takrat se je svet začel drastično spreminjati, začela se je digitalna revolucija, ki traja še danes. In mnogi danes, ko se pogovarjamo o chat GPT-u, da je umetna inteligenca druga taka velika revolucija, ki bo spremenila pogled na svet. Pirc Muserjeva je še, je še dojala, da jo skrbi, kaj se v digitalnem svetu dogaja, citiram, Ta svet prinaša mnogo dobrega in slabega in o slabem se moramo pogovarjati. In pravi s tem misli bom začel današnji pogovor s doktorjem Matjažem Kljunom, profesorjem na Fakulteti za matematiko, naravoslove in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Profesor Kljun je tudi predstojnik laboratorijo za interakcijo človek računalnik na Univerze na Primorskem. Doktor Kljun, vi zares obstajate, oziroma ti zares obstajaš, sva rekel, da se bova tikala. Priznam, da vas vidim, da te vidim, da si tukaj z mano v realnem svetu, poslušalci, lahko mi verjamete na besedo, ampak doktor Kljujn, torej Matjaš, pogovarjamo se lahko tudi z umetno inteligenco, z robotom in zanimivo, odgovori sploh niso površinski.
1: Pozdravljeni vsi poslušalci. Ja, tako kot si povedal, Lawrence, odgovori niso površinski oziroma ne zgledajo površinski, ker je besedilo, na katerih se te veliki jezikovni modeli, na katerih temeli tudi če GPT, učijo, Naravno iz besedil, ki jih je napisal človek in zato tudi lahko vidimo, da je jezik, ki ga daje ven, približno tak, kot bi ga pač dal človek ven. In zato se te odgovori niti ne zdijo tako površinski, kot bi morda pričakovali od nekega računalnika, da bi spravili sebe.
0: Ja, o chat GPT-ju se res veliko govori zadnje čase, gre za sistem umetne inteligence, ki omogoča robotsko komunikacijo z uporabnikom. To načelo ma ni nič novega, saj smo že prej komunicirali z recimo z Siri, pa z Alexo in drugimi. Posebnost chat gpt -ja pa je v tem, da na podlagi uporabnikovih pozivov ustvarja prepričljive odgovore in celo eseje, ki so tako avtentični, da jih je včasih težko ločiti, ali jih je napisal človek ali robot. Um, se strinjate s tem, Malo, malo ti gre na smeh.
1: Ja, deloma se strinjam. No, tako. Poglejte, pri nas studenti so začeli že uporabljati če GPT ne? in za svoje seminarske, za, za besedila, ki jih imajo za napisati in se opazi razliko, seveda besedilo je bolj slovnično pravilno, to je prva velika razlika s prejšnjimi besedili. Druga velika razlika je, da se stavki povezujo en z drugim in ravno tako se povezujejo od en z drugim, torej besediljo ima večji smisel. Tretja razlika je pa ključna razlika, ker so besedila, ki jih spravi van NJGPT, bolj površinska. Niso tako poglobljena, oziroma ogromno je stavkov in besed, ki so noter samo zato, da se pač to besedilo malo pompa. In to je poglavitna značilnost teh besedil. Tudi svoje besedila, ko uporabljam v ko pišemo članke in pač eh, kupiramo besedilo, ki smo ga že napisali in kopiramo noter v ČGPT, bo noter vneso je na par stavkov, ki so samo za lepo videti. In ogromno tega je samo za lepo videti. Poleg tega ČGPTčene, Če GPT, oziroma vsi te veliki jezikovni modeli, če ne poznajo neke določene problematike, če ne poznajo uh, točno nekega določenega specifičnega področja, uh, bo do besedilo, ki ga bodo ustvarili, bo besedilo, ki ga bodo ustvarili zelo, zelo površinsko. primer, ko imajo študenti za obdelati nek članek in morajo o tem članku potem kritično uh, razmišljati in o tem članku napisati kritiko, torej njihov vidik kako je ta članek vplival na življenje, kako je vplival na razvoj digitalnih tehnologij, ali karkoli podobnega, če GPT od sebe ne bo spravil nič pametnega, torej moraš to če vedno sam nekaj narediti. Če govorimo pa napiši mi pravljico o medvedu in čebeli, ja, če GPT bo spravil ovem besedilo, ki bo pač napisal pravlico medvedu in čebeli in lahko to tudi imamo za nekaj, kar ni površinsko Uh, recimo temu bolj poglobljeno. Mm -hmm. Ampak to, da
0: četiri slovnično bolj pravilne uh, besede in stavke, to je kar hod odaret za študente, ne?
1: Ja, pa se je tudi hod odaret za nas. Um, te, ka... To je tako. Zdaj, jaz vsako leto ugotavljam, ko berem študentske izdelke in diplomske naloge, da se besedišče oziroma količina besedišča niža, zr. ker ljudje več ne beremo toliko, zr. ker ne preberemo v osnovni šoli drugih knjig oziroma večina nas, ne morem pač reči, ker so še vedno otroci, ki bradi berejo, ampak večina nas v osnovni, oziroma večina otrok v osnovni sredi šoli prebere samo knjige, ki so nujne, to je ali je bralna značka ali je to domače branje. In dle od tega ne gre ogromno otrok. In, s tem, in temu primerno se tuji besedišče zmanjšalo. Um, ravno prejšnji teden mi je ena študentka pisala, da sem se zmotil uh, na prosojnicah, da imam dve napaki in eno je beseda začenjši, ki ne obstaja in drugo je beseda uporabljan, torej ne samo enkrat uporabljen, ampak večkrat uporabljan. To je rekla, da tle noter sem se zmotil da to pač to je treba popraviti. In se je malo nasmejal, ampak je samo kot en primer tega. In ja, in če GPT se je učil na besedilu, na človeških besedilih, torej besedilih, ki jih je napisal človek, in ta besedila so polna besedišč, oziroma besedišče je široko v teh besedilih, če vzamemo vsa besedila na svetu, ne samo angliška, ampak to je slovenska. In ja, in temu primerno, primerno imamo več besed, besedišče, ki ga lahko uporabljamo v teh, torej, ma, če GPT ima več besedišče, ki ga lahko uporabi pri izdelavi besedila, oziroma pri pisanju besedila, in To je pač besedišče, ki je večje od tega, ki ga premoremo sami. Zdaj, ker nihče ni prebral vseh slovenskih besedil, ki so na voljo. To je ena stvar, druga stvar je pa, ker deluje na podlagi statistike, torej te, te neuronske mreže pač samo uh, predvidevajo, katera beseda bo najbolj statistično primerna na vsem prejšnjemu besedilu. Ne? In ker se je naučil na vseh besedilih, ki so načeloma slovnično pravilna, bo tudi slovnično pravilno pisal, torej bo postavil vejce na pravo mesto, ne? tako kot jaz, naprimer, ki jih pozabim, kakšen krat dat v besedilo, morda. In seveda ne bo delo napak, ne? torej ne bo delo slovničnih napak pri pisanju določenih besed
0: če imamo spletu ogromno besedil, ki niso slovnično, pravilna. torej se bo čet GPT
1: tudi od njih učil, ali pač ne? Seveda, vsa besedila, ki mu damo noter, na, te, na podlagi teh besedil se uči in na podlagi teh besedil lahko potem ustvarja besedila. Torej, mm. Govorimo o temu, da ne more ustvarjati novih besedil, torej ne more ustvarjati nečesa novega, lahko ustvarja samo nekaj na podlagi tega, česar se je naučil.
0: Mm. Pa če se vrnemo za začetek, kako bi ti opisal chat GPT? Je res tako
1: revolucionaren, kot se govori? Ja, ne, ja, tako revolucionaren. To bomo še videli, ne? ampak načeloma ja se strinjam z vsemi um, strkonjaki na tem področju, ki govorijo o tem, da, da bo ta tehnologija tako kot podobno kot druge tehnologije zelo spremenila svet, zelo spremenila družbene odnose, pogodbo, ki jo imamo z en z drugim, zrejte, ker se bo ogromno dela, ki ga sedaj upravljamo ročno ali pa ga upravljamo z računalniki, se bo še pohitrila, ogromno, ogromno dela. Tukaj govorim tako o pisanju besedil kot o obdelavi podatkov, kot očiščenju velikih baz podatkov, ki jih potem porabimo za naslednje raziskave oziroma za naslednje analize, vse to se bo dalo se bo dalo automatizirati. Ampak, kot smo že videli v zgodovini, vsakič, ko smo avtomatizirali neko človeško delo, So se našle druge službe, so se našla druga dela, so se našle druge naloge, ki smo jih ljudje lahko opravljali. Zdaj, potrebno se bo prilagoditi in iz tega vidika pač gledam na to, da bo ČGPT zelo spremenil današnjo družbo. Oziroma ČGPT je samo prva stvar, ne? tudi ko smo dobili prvi, recimo temu namizni računalnik, ne? mini računalnik, to je bil še vedno računalnik, ki je zasedel celotno našo pisalno mizo, smo rekli, o, zdaj je prišla revolucija. Revolucija je prišla čez nekaj let, oziroma nekaj desetletij kasneje, ko se je to razširilo. Zdaj, v današnji dobi, ko imamo še svetovni splet, to pomeni, ko smo dobili prve namizne računalnike spleta, še ni bilo, oziroma interneta ni bilo kot takega, kot ga poznamo danes, se je ta zadeva mogoče zato razvlekla za desetletje ali pa več. Danes se to lahko dokaj hitro zgodi. In iz tega vidika bo GPT zelo vplival na naša življenja, um, recimo Pro Open AI podjetje, ki je za ChetGPT izdelkom, so naredili, torej v podjetju so naredili raziskavo in so gotovili, da 80 odstotkov vseh poklicev um, bo, na nje vplival ChetGPT, od tega um, če se namotim, 20 odstotkov bo od teh 80 odstotkov, točkih četvilih se ne mm -hmm. mislim, da bo 80 odstotkov vseh poklicev do 50 odstotkov, če GPT spremenil. To pomeni, da to je zelo, zelo velika sprememba v sami družbi in tega se moramo pač zavedati. Koliko smo rekli, ne? ogromno ljudi se tega boji, ker mi se bojimo sprememb. In mm -hmm. to je normalno, to je človeško, da se bojimo sprememb. Ne? Ljudje se bojijo, Ljudje so se bali ko, ko smo dobili te nove stroje v času industrijske revolucije, ljudje so te stroje celo zažigali, ker bodo tako spremenili življenje, da ne bomo mogli pač da bomo vse izumrli. In tako je vsaka tehnologija, ko pride, se je bojimo. Če z njo zrasemo, se je ne bojimo, ker smo z njo zrasli. Ampak se bojimo, kot človeštvo samo se boji sprememb. In spremem korenitih sprememb še posebej močno. Um, tako da, ja, tega se moramo zavedati. ampak vsako orodje lahko uporabimo v sebi v pric, kladivom lahko zabijamo žeblje, ampak lahko razbijamo tudi ogledalo, ne, ali pa šipo, ali pa, ne vem, udremo v avtomobil. Ne, pač je, je kladivo kot samo orodje. Zdaj, a bomo to kladivo prepovedili v celotni družbi, zaradi, ker s tem kladivom lahko nekaj slabega naredimo, ali pustimo kladiva, da jih pač uporabljamo za zabijati žeblje, in če bo nekdo še uporabljal za nekaj druga bo pač uporabljal še za nekaj drugega. Ne, to je, tako je.
0: Ja, ja. Zdaj, če kar konkretno, no, pa greva najprej k kladivu, ki uničuje avtomobilno oziroma k chat gpt s katerim se da uh, elegantno goljufati, Je ja, tudi učenci, dijaki in študenti so že goljufali na nalogah, pri nalogah. Storitev se lahko uporabljajo tudi kot orodje za generiranje lažnih informacij. Kljub temu, da gre za storitev, ki je javno dostopna šele nekaj mesecev, je že dvignila veliko prahu. Eni prvih, ki so se odzvali, so bile šolske oblasti v New Yorku. Zapisali so: Zaradi zaskrbljenosti, zaradi negativnih vplivov na učni proces ter skrbi, ter skrbi glede varnosti in točnosti vsebine, je dostop do čet GPT-ja v mrežih in na pravih javnih šol, šol omejen. Um, Zdaj malce si že prej povedal, ampak vseeno, kakšno je tvoje mnenje? Bi morali chat GPT v šolah prepovedati?
1: Najprej, da se vrnem na, tvoje, na tvojo misel o temu, da s chat lahko ustvarimo lažne novice. Okay. Lažne novice smo lahko ustvarili tudi v, v 19. in 18. in 17. in 16. in 15. stoletju, in vemo, da so ljudje o drugih ljudeh grdo govorili in se je ta uh, novica raširila in potem so vsi gledali na nekoga malo bolj postrani, zrte, ker so vsi v vasi da je pač ta človek naredil nekaj grdega, čeprav ta človek o tem sploh niče se ne ve. Mm -hmm. Potem smo dobili propagandni stroj in ogromno vlad, ogromno predsednikov je upravljal propagandni stroj sebi vprit, za tega, da so prišli do neke določene koristije. Do, pred, pred, do, do, do časa pred JGPT-jem smo imeli različne skupine ljudi, ki smo jih lahko najeli in so si o neki osebi izmislili določene novice, ki so lahko negativno vplivali na življenje, karjero, karkoli tega človeka. Um, in te novice so potem razširili preko različnih, um, ali ročno preko različnih orodij oziroma socialnih omrežij oziroma storitev socialnih omrežij ali pa so to razširili s pomočjo robotov in se je pač ta novica razširila na internetu. In ko je enkrat na internetu, je tam. Zdaj, zato ne potrebujemo več najet neke skupine ljudi, lahko naredimo z klikom na en gumb. Lahko rečemo, če je piti, napišem deset, negativnih novic o jazu Zonovaku in stisnemo kum in te deset novic se zgenerirajo. Potem s temi desetimi novicami lahko počnemo, kar želimo. Um, ampak ravno tako bi se jih lahko zmislili sami, za nekaj domišljeje, brez Chagpiteja. To je prva stvar, kako, uh, ja, ravno v, je, je Chagpitej dobil prvo tožbo oziroma je bila prva tožba proti Chagpiteja oziroma podjetju OpenAI, uložena in sicer avstralski župan nekega mesta je na internetu zasledil novico, torej neko lažno novico o njemu in je zato se odločil, da bo ukrepal in bo tožil ČGPT. Iz druge strani, Italija je prepovedala ČGPT na ravni celotne države, torej dostop do spletnih strani, ki ponujajo to je onomogočen na ravni države, e, ravno zaradi skrbi za GDPR, oziroma to je naveden uradni razlog. E, zdaj, hmm. lahko je to tudi pravi razlog, v to se ne bomo spuščal. Uradni razlog je, da se pač, e, da v skrbi za GDPR bodo ta dostop omejili. In, E, se je pojavil vprašanje, aha, kako pa to vpliva na naše življenje. Kako je lahko v nasprotju z GDPR-jem? Prvič, če se naše ime pojavlja na internetu, v različnih novicah in se je če piti o teh novicah, na, na podlagi besedil teh besedil, teh novic, se je na podlagi teh besedil učil, pomeni, da ima v svoji bazi tudi ime tega človeka, ki se pojavi v teh novicah. In to je lahko seveda škodljivo. To ni v skladu z GDPR, ker lahko na podlagi tega ustvari besedilo, v katerega smo vključeni tudi sami, oziroma naše ime, prijimek in naš svet, ki ga imamo na svetovnem spletu. In to potem um, vdira v našo privatno življenje. Ne? To pomeni, to tle, tle smo v nov z GDPR-jem. Zdaj, Laurence se upravičuje, ne vem točno, kakšna je vprašanje.
0: Vprašanje je pa je bilo, če je treba čet, če biti v šolah, pravpomenati. Ja. Um,
1: ja. Tle bi, se, tle bi predvsem rekel, aha, a je potrebno, a je potrebno tehnologijo vnest v nek učni proces je prvo vprašanje. Ali je potrebno računalnik, namišljenje, prenosni računalnik vnesti v nek učni proces na bilo kateri ravni študija, je vprašanje za pedagoge. Ali je potrebno telefon vnesti v samo učenje in poučevanje na bilo kateri ravni študija, je spet vprašanje. In ne samo to ali vnesemo telefon ali ne, do kakšne mire vnesemo telefon ali ne. In ravno tako je še GPTM, a ga uporabljamo v učnem procesu ali ne in do kolikšne mere ga uporabljamo v učnem procesu ali ne. Zdaj, kot vsako drugo tehnologijo se lahko zgodi to, da, naprimer, veste, da v Sloveniji imamo spletne strani, kjer jaki in učenci izbirajo svoje besedila, analoge, jih tam objavljajo, in potem drugi študenti, dijaki, učenci to besedilo kopirajo in ga lahko oddajo kot svoje besedilo. Iz druge strani obstajajo študenti, dijaki, učenci, ki bodo to besedilo prebrali, mogoče bojo prebrali še kašno besedilo, in na podlagi tega, ki se, kar se bojo naučili, bodo napisali svoje besedilo. Torej, vsa vsebina, ki jo imamo zdaj na internetu ne, in ki je tam na voljo, jo lahko uporabimo ali za podpiranje laše nobe, ali pa za to, da nadgradimo svoje znanje. In zdaj odvisno od sebe, kako bo to uporabljala. In to vprašanje, ali zapred, če GPT pred vsemi šolemi, jaz, jaz sem vedno zagovornik, da, nis, da ne, ne moramo otrokom preprečiti dostopa do telefona, da ne moramo otrokom preprečiti dostopa do televizije, lahko jim omogočimo dostop do tega, se z njimi pogovorimo, jih izobrazimo do te mire, da razumejo, kako tehnologija lahko vpliva na njihovo življenje in temu sledimo, tako starši, kot učitelji, kot ljudje v izobraževalnem procesu, je to treba kontrolirati. To ni, da zdaj postimo otrok telefonu, razložimo, da uh, telefon lahko negativno vpliva na njihove življenja, to je treba konstantno kontrolirati. In potem, če se otrok ne drži nekih dogovorov, ki smo ga imeli, potem lahko to sankcioniramo, ampak da može v, nas v, v samem Uh, začetku rekli, ne, zdaj pa ne bomo gledali televizije, se mi ne zdi ravno smiselno. Jaz, mislim, živimo na obali in pri nas, na primer uh, živimo na dvojezičnem območju. In moja generacija se je italijanskega jezika učila predsem na televiziji. Imeli smo seveda italijanščino kot uh, drugi jezik v osnovni šoli, v srednji šoli, to pomeni skozi 12-letni proces nekega učenja, ampak pogovorno italijanščino in to, kar danes še vedno vsi mi obvladamo, smo se naučili iz televizije. Podobno se današnji, današnji otroci govorijo angleško ne zaradi tega, ker so se v šoli naučili izjemno, izjemno dobro angleško, ampak zaradi tega, ker gledajo televizijske programe z angleškim jezikom, ker gledajo YouTube, ker sledijo vsem, vsem socialnim omrežjem, oziroma storitvam socijalnega omrežja na spletu in iz tega so se naučili angleščine. Zdaj tega so te otroci dobri uh, v tem jeziku. Zdaj, na kateri konci Slovenije so imeli dostop do avstrijske televizije, to, je, to govorim še vedno o moji generaciji. Ne? In vem, da so študenti, ki so z mano študirili, govorili izjemno dobro nemško, kljub temu, da nemščine niti v šoli niso imeli. Torej, ali bomo zdaj omejili dostop do celotne televizije in do teh vsebin, a je to smiselno ali ne? Spet, to nisem jaz, lahko jaz podam samo svoje mnenje, nisem pedagog, nisem didaktik in se v to področje niti ne bom spuščal, ampak... V, z vsakim orodjem, kot sem povedal, lahko škodimo ali pa pomagamo. In Vsak učenec bo lahko neko orodje vzel za to, da bo podprl svojo lenobo ali pa vzel za to, da bo nadkredil svoje znanje.
0: Mm, torej je čet, če biti lahko krasen pripomoček za... Um, tudi za učenje konec konco, ampak mene pa zdaj bolj zanima kakšne so tvoje izkušnje, vemo, študenti smo, nismo za časom, ne hitro se učimo, tudi spoh, če se da, uh, hitreje narediti, um, kdaj je zadeva plagijat? Pa ne govorim samo le o copy-pastenju, recimo iz chat gpt ali pa iz drugih virov, tudi uh, recimo iz knjig. kdaj je zadeva plagijat
1: in kdaj um, je zadeva uh, legalna? Ja, tles, ja, zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, a je besedilo, ki ga sami napišemo in ga damo lektorju v lektoriranje in ga lektor izboljša, to besedilo lahko razumemo kot plagiat, ker je zdaj jedro besedila sicer ostalo enako, ampak se lahko struktura celotnega besedila izjemno spremenila, tudi torej struktura zvonanja se je spremenila, novica, bistvo, jedro, sporočilo je ostalo isto. Um, iz tega vidika lahko vidimo tuji, gledamo tu in na 4GPT. Torej, če 4 gpt damo svoje lastno besedilo in ga prosimo, če nam to besedilo popravi oziroma nam to, nam to besedilo parafrizira, načeloma ne vidim nobene, zadržka, da tega besedila ne bi uporabili naprej. Seveda, če smo sami, če želimo sami, oziroma če uh, iz etičnega vidika želimo avtorju, oziroma bralcu sporočiti, da je to besedilo tudi del Čečipitija, lahko rečemo, da je bilo lektorirano z Čečipitija, hmm. se lahko to v besedilu omeni. Če uporabimo besedilo, ki ga uh, direktno kopiramo iz Čečipitija, In rečemo, zdaj je to besedilo kar naenkrat naše, tukaj smo pa že na malo bolj spovskem področju in je trenutno se vsaj v besedilih, ki sem jih sam zasledil, omeni. Ta odstavek je bil zgeneriran s pomočjo JGPTA oziroma podobnih orodij. Govorimo samo o enem izdelku, teh izdelkov je na internetu trenutno kar nekaj. Mhm. Um, ampak ostanemo pri Čečipitijo kot, kot nekemu predstavniku vseh teh izdelkov, ki je naredil nek preboj. Um, ja, no, in, in zdaj smo pa na tem področju, bom to besedilo uh, dal kot svoje lastno besedilo ali bom pač napisal, da je to zgenerirano s Čečipitijem. Še vedno pa lahko rečemo, tako kot vprašamo, primer zberemo par in jih vprašamo, kako bi vi to naredili in dobimo nekaj idej. Lahko dobimo nekaj idej tudi eh, s pomočjo, če torej vprašamo ga, kako bi naredili prosojnice za ta predmet z to, z to tematiko, torej to vsebino in rabim 24 prosojnic in bi rad razdeljeno... Vsebino po vsaki prosojnici in potem nam da, če neko strukturo in na podlagi tega, pač mi ustvarjamo nekaj. Je podobno, ko da smo vprašali nekaj kolegov, prijateljev, kako bi vi to naredili in so nam dali zdaj neko idejo in mi to sami naredimo potem. A, je to plagiat? Ne, to ni plagiat. To je, pa smo, smo še vedno, ko sami nekaj naredimo, oziroma ko naše besedilo damo lektorju, to ni plagiat. Vse ostalo pa bi se dano označiti kot plagiat.
0: Ja. Mm -hmm. Tudi razno je iz knjig in iz člankov, to se ve, da je tako plagiatne. Uh, Profesorji imate tudi uh, detektorje podobnih vsebin. Uh, lahko rečeva, da se je zdaj, um, sicer ne vem, ti to uporabljaš, ampak se je zdaj spojavim, če je gpt -ja, um, procent um, mogoče podobnih osebin povečal. Vemo, da je Ta kako se reče, um, aplikacije za, oziroma detektori, da ne zaznajo, če je gpt ali pač?
1: Ne, še ne zaznajo. In tudi, 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 tudi načini, kako zaznamo besedilo, ali je plagiat, ali je bilo, ne. Ali je bilo narejeno z uh, velikimi modeli, oziroma s pomočjo velikih jezikovnih modelov ali ne. Tega trenutno, to trenutno lahko zaznamo. Če to besedilo ni bilo nič parafrizirano, Tore, če je čisto kopirano, če direkt kopirano iz eh, nekega, nekega tega jezikovnega modela, torej nekaj, kar nam čprti v če to direktno kopiramo v, v naše besedilo, se bo to označilo kot eh, besedilo, ki je bilo generirano z velikimi jezikovnimi modeli. Če to besedilo parafriziramo, trenutno še ni načina, načina da bi ga našli. Um, se pa to vse skozi razvija. Da smo vedno lovimo, ko mačka miš, tako smo v krogu. Jezgovni modeli bojo napredovali, napredovali bojo detektori podobnih sebin in to se bo vrtelo v krogu. Ne? In, in Vedno bomo, bo ali en ali drugi en korak spredaj, tako kot pri vsaki stvari. Ja, ja, je, je, je pač tako. Um, zdaj, uh, ja, Če nekaj kopiramo in ni naše že vidika sami pri sebi, Bi lahko to besedilo niti ne uporabili. In če kopiramo eno, en odstavek iz knjige, ne navedemo avtorja, oziroma izvornega avtorja in to navedemo kot citat, je pač to plagijat. In tako je tudi s Pač Uporabili smo ne besedilo, ki ga je napisal nekdo drug, uporabili smo besedilo, ki ga je napisal stroj in ga predstavili kot svojega, kar pomeni, da smo iz etičnega vidika moralnega vidika, naredili neko, nekaj, kar družbeno mm. ampak ja, Matjaž ti si le profesor, prihajaš iz prakse, a je
0: um, med študenti veliko
1: plagijatorjev? Ja, ampak ne toliko s pomočjo ChatGPT-ja kot to, da kupirajo naloge eden od drugega. Um, ali pa kupirajo pri spitih eden od drugega. Navčile sem se pogovarjal z, z študenti, sicer na drugi stopni na magisterskem študiju, in so rekli, da česar ne dovolim pri, pri, pri pisanju kolokvij in izpito, in da ne dovolim uh, ni česar, ne smejo med nič, niti pametnih ur. In je omenil en študent, zanimivo je, koliko profesor je še dovoli pametne ure. In sem razumel vse, kar je šel tako govor. Uh, tako da, ja, ogromno je tega. Um, sicer skušamo omejiti te zadeve in tudi imamo ničeno toleranco, do tega uh, govorim predvsem o oddelku rečunalniškem oddelku na upofamnit, imamo totalno ničeno toleranco do plagijatorstva in to tudi študentom povemo in pri vsakem predmetu so seznanjeni, ne samo s tem, seznanjeni so z etičnim kodeksom in seznanjeni so s pravilnikom, ki ureja uh, Plagijatorstvo na univerzi, torej z vsemi možnimi konsekvencami, ki jih lahko uporablja, oziroma plagijatorstvo prinese. Hmm. In moram povedati, da na žalost še vedno, vsako leto, na desetine študentov, um, ulo, recimo, temu ulovimo, oziroma, dobimo pri temu, da so nekaj uh, kopirali in predstavili kot svoje, in so tudi. Um, torej ji, so, je, se to zabeleži najprej v žodenskem informacijskem sistemu in potem lahko gre to tudi naprej do disciplinskih komisij in podobnih organov, ampak ja, tega je ogromno, ampak naj se vrnem en korak nazaj. Um, s tem se ne soočamo samo v Sloveniji, s tem se soočamo danes v celot, po celotnem svetu, ker je dostop do informacij rata tako preprost, in je kopiranje besedil vratilo tako preprosto, da se s tem soočajo tudi v Združenih državah Amerike, s tem se soočejo tudi v Avstraliji, s tem se soočejo tudi v Iranu, s tem se soočejo povsod. Torej, nismo mi edini. In to je predvsem nastalo zaradi tega, ker se nikoli nobenega ne izobrazi, da se to ne sme početi. Ker če človek pride skozi 12-letno izobraževanje s takim načinom, da svojo nalogo lahko kupira iz interneta in jo predstavi kot svojo, pomeni, da bo to počel tudi vnaprej. To pomeni, da bo to počel celotno življenje, ker nikoli ni bilo nobene, nobene kazni, no, nikoli nišče no, ni ustavil tega v, v kali. In s tem se soočamo danes na univerziji tudi. Ne, to pomeni, da ljudje, ki so kopirali, kadarkoli nekaj v življenju, so ugotovili, da lahko grejo s tem skozi. Pač človeška narava, se mi je kot človeška narava. Jaz mislim, da bi mogli predvsem izobraziti ljudi, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo. Hmm.
0: No, pa če se zdaj vrneva na začetek tudi na enega pogovora, in tudi na enem izmed vaših predavanj ste dejali, da jezikovni modeli niso in bodo težko kreativni pri svojem pri ustvarjenju nove vsebine, ne znajo razmišljati iz venokvirjev, ki so določeni z vhodnimi podatki. Ravno tako nimajo ni čustvenega intelekta. Torej, ni bojazni, da bi chat GPT izpodrinil vse pesnike in pisatelje tega sveta, pa tudi uh,
1: akademike? Ja, se chat GPT ni jedini. Mm. Najprej dal uh, primer umetno ustvarjenih slik. Umetno ustvarjenih slik, ki jih ustvarja računalnik, obstajajo različna orodja, Dali, Mid Journey, Stable Diffusion in podobna. Vsa ta orodja lahko na podlagi nekega opisa naredijo sliko. To reče lahko, um, dan primer, rečemo, um, naredi mi sliko v stilu Van Gogha, ki ima za vsebino mačko, ki se kopa v lijaku, In iz pipe teče čokolada in bo računalnik oziroma računalniška infrastruktura, ki jo uporabljamo odzadej, še vedno govorimo o strojnem učenju, to sliko naredila. In te slike se že različenjo pojavljati na različnih tekmovanjih, predvsem umetniških del in ali predstavitvi umetniških del in so že zmagale kot najbolj kreativne in najbolj najboljša dela. In sicer ne v kategoriji umetno ustvarjenih, ampak v kategoriji z drugimi, drugimi umetniki. Zdaj ChatGPT je do sedaj temelil na starejši verziji modela in ta starejša verzija modela, če ste mu dali, če so pisali note, če smo upisali noter, da nam napiše jamski je najsterec o nek z neko vsebino, ni spravo od sebe jamskega najstereca. Spravo je sebe neko, neko vsebino, ki bi jo lahko tretirali kot poezijo in zdaj o kakovosti, umetniški kakovosti te poezije lahko vsak sam sklepa. Ne? Je, ja, nisem iz področja. Tako da ne morem sklepati o temo. Je pa če GPT-4, nov, nov, ne GPT, GPT, 4 nov jezikovni model, ki ima veliko več parametrov, kot je imela prejšnja različica, spravi sebe tudi jamski enajsterec. In sem že videl, kako, smo, kako je spisal sonet na neko na neko točno določeno temo. Zdaj, švedno bom, nekaj, švedno bom rekel, Zdaj, ja, sonet je napisal, ampak je napisal sonet na podlagi tega, iz česar se je naučil. Um, a je to tako dobro, kot sonet, ki ga človek da od sebe, je spet vprašljivo, lahko je še, bolj, še ne bom ne bom šel, hmm. se v to, um, v kakovost teh del, a bomo, Še vedno smo tle, da te modeli ne ustvarjajo novosti, ampak ni nujno, da bomo tudi tudi ostali. da Zdaj omenil si še nekaj, Lawrence, da te modeli nimajo čustvene inteligence. Te modeli imajo toliko čustvene inteligence, kot jo v seboje besedilo, iz katerih se je učil oziroma so so učili te modeli, torej, ker so so učili iz človeš, človekovega, človeškega besedila in imajo toliko čustvene inteligence. In zdaj, če se z njim pogovarjamo o ljubezni, nam tudi lahko vrača ljubezen. To vračanje ljubezni vleče iz nekih besedil, ki so, bile, ki so bila podlaga uh, s temu učenju. Mm -hmm. In to je vsa čustvena inteligenca, ki jo lahko premore. Ne? Ja, obstajajo novinarji, novinarski članki, ko so se zaprakavali tako še če kot kot Bardom, Googlovim, uh, ali bolj z mano celo življenje. Ja, s tabom celo življenje. Ja, ma, sem poročen. Ja, maloči loči se, jaz bom s tabo celo življenje. In zdaj to lahko razumimo kot čustveno inteligenco, ali pa lahko razumimo kot nek pogovor, ki je bil podlagan učenju, uh, kako mora nek odgovor na neko postavljeno vprašanje zgledati. Ja zanimivo.
0: Kako pa se lahko uporablja CHGPT v zdravstvenem svetovanju ali podobnih področjih, kjer je potrebna visoka stopnja zanesljivosti in strokovnosti?
1: Ja. Ne vem, če se lahko uporablja. Hm. V CHGPT kot pogovorni robot. Zdaj, CHGPT je samo pogovorni robot. V zdravstvu se lahko uporablja ogromno podobnih oziroma istih tehnik, kot se uporablja pri učenju velikih jezikovnih modelov, tukaj govorim o strojnem učenju, in v zdravstvu se uporablja ogromno strojnega učenja. Dajmo dan naj samo primer naše raziskovalke uh, vide. Um, vida je uporablja strojno učenje, pri zgodnjem ugotavljanju Parkinsonove bolezni. To pomeni, da lahko desetletja, vidagroznik. groznik, desetletja preden se Parkinsonova bolezen sploh pojavi na podlagi tega, kako človek nariše neko določeno obliko, ugotavljamo, ali bo, se bo pri človeku ta bolezen razvila ali ne. To je samo eden od primerov. Lahko jih učimo na podlagi slik, torej tako kot smo prej rekli, da Smo učili neko strojno, spodla, na podlagi strojnega učenja smo, smo naučili nek model, ki nam potem lahko tudi te slike zriše. Eh, lahko učimo tudi s pomočjo strojnega učenja, mode, naučimo modele, ki lahko ugotavljajo določene, eh, določene anomalije v slikah možganov, ki jih lahko človek niti ne zazna. Ne? In lahko, ne samo da jih človek ne zazna, lahko imamo teh slik tako ogromno količino, da je človeku težko iti skozi celotno to ogromno količino. In uh, med tem, ko pregleduje to, tudi skrbet za to, da se raven uh, intenzivnosti pregledovanja ohranja na isti ravni. Ne, to pomeni, da s temi modeli, torej strojnim učenjem lahko rešujemo te težave. Torej, na dovolj veliki količini podatkov naučimo eh, za točno specifično nalogo model, da nam ugotavlja vnaprej, kaj se lahko dogaja. Torej, ja, strojno učenje v zdravstvu se bo vse več uporabljalo. V zelo širokem obsegu in raziskave na tem področju so eh, se, se razvijajo izjemno hitro. Ravno včeraj smo se pogovarjali s kolegi iz Luksemburga in imeli smo raziskavo uh, bodočih zdravnikov pri simulaciji rojstev, dojenčkov in smo imeli pač različne, tako gledali smo uh, njihov pogled, kje so imeli te fikacije, kako so gledali, ko se je ta otrok rojeval, je torej, torej celotna simulacija mhm. um, fizična simulacija za fizično nosečnico in fizičnim otrokom, ki pride uh, pač iz njenega trbuha. In, in, tori, gledali smo, kako ljudje sledijo s pogledom in kam gledajo med tem, ko se učijo uh, zaplete pri porodu, oziroma kako se soočiti z zapleti pri porodu. In so kolegi iz, iz, iz Luksemburga tako je rekli: Uf, to bi pa lahko primerjali, kako eh, lahko, koliko je lahko določen zdravnik že usposobljen, oziroma koliko znanja ima iz, določen, iz tega določenega področja, glede na to, kako se njegov pogled premika. In ali je razlika med dolgoletnimi zdravniki in, eh, v primerjavi z mlajšimi zdravniki pri. Pogledu, torej kako človek gleda to. Ne? in potem Na podlagi tega bi lahko ugotavljali, kam starejši oziroma zravniki z več izkušnjami gledajo, kako se temu uh, prilagajajo in to implicitno znanje, ki ga ljudje ne moremo tako lahko eksternalizirati, lahko pridobimo s tem in potem tudi mlajšim kolegom rečemo, A, zdaj pa morate gledati uh, nekam drugam ne? oziroma morate dati pozornost na to ne točno na to, kar kot mladi kolegi počnete, ne, ampak na nekaj drugega. Naj ne, ne, ne samo povem, da to je samo en primer bodočih raziskav, nisem nič rekel, da je temu tako in da zdaj te kolegi gledajo drugače, ampak je to samo en od primerov, kjer bi lahko uporabil uh, modele strojnega učenja oziroma učenje pri ugotavljanju dečesa.
0: Tako. Ja, več čas govorilo govorili o mogoče o težavah ali pa a, problemih, ki jih lahko povzroči ChatGPT, to je pa res je en e, izjemen primer, ampak res samo primer, a, polje dobrih primerov je lahko a, neomejeno. A, pa morda, če zaključiva Matjaž, Reku si že, da bo chat GBT oziroma GBT, da bo spremenil poklice prihodnosti, da se bo svet zagotovo spremenil. A, kako še gledaš sicer na prihodnost tega urodja?
1: Ja, bo spremenil. Spremenil je že moj poklic. Ne? Zdaj, jaz sem se že mogel prilagoditi. Prilagodil sem se, eh, na primer, pri nekaterih predmetih, kjer je možno uporabiti Chagpiti, da bi ga lahko škodent upravil brez svojega znanja. Smo šli na papir in svičnik pri predmetih, kjer jim lahko Chagpiti pomaga smo jim rekli, da naj vzamejo 4 ampak morajo pač kritično razmisliti o besedilu, ki ga 4 da v sebe in če je to besedilo zelo površinsko, in to pri oceni ne bo pomagalo. Je, uh, zdaj tako, pri nekaterih predmetih smo to sprejeli, pri nekaterih predmetih še nismo, morda bomo oziroma pri ocenjevanju, ker vedno se moramo zavedati, kaj kot pedagog ocenjujemo. Um, torej, ja, je že spremenilo moje življenje, ne samo pri poučevanju in učenju, ampak tudi pri svoj, mojem delu. To je pri mojem delu vse skozi upravljan čeče piti, zato, da mi, na primer besedilo, ki ga pišem, sam popravi. In potem to besedilo pregleda in rečem, aha, to je moje besedilo na eni strani, to je njegovo besedilo na drugi strani, a je to besedilo kakorkoli boljše, oziroma ali meni zveni boljše, kot to besedilo, ki sem ga sam napisal. In vmes, kot smo že povedali, je ogromno stavko, ki so zelo površinski, ki ne povejo ničesar hmm. in vsega ne moremo uporabiti. In iz tega ja. In, in, in to se bo spremenilo še naprej. Zdaj, lahko pri mojem delu sploh ne bi uporabljal ČGPD, lahko bi prepovedal tudi študentov uporabljati ČGPD, ampak ne zdi se mi smiselno, če, imam, če imamo neko orodje na voljo, to pomeni, če nam v oblikovalniku besedil, Oblikovalnik besedil lahko MS Word ali pa Google Docs ali pa LibreOffice, Office, bilo katerega uporabljate. Če vam počrta besedo ne, in, in uh, ugotovite, da smo to besedo uh, napačno napisali, a boste sprejeli ali ne boste sprejeli to, ta popravek. Ne. Zdaj, to je orodje, če GPT je orodje, ali ga boste sprejeli ali ga ne boste sprejeli, je pač odvisno od vsakega posameznika. Um, Kakšno je bilo vprašanje, Lorenz?
0: Kakšna je prihodnost četa, če biti oziroma tega orodja?
1: Ma, ljudje se bomo prilagodili. Mm -hmm. Tako ali drugače so bomo prilagodili. Ljudje so se mogli prilagoditi, ko so se sistemi menjali. Mm -hmm. Naprimer, pri nas je bila, je, bil, je bila ena korenita sprememba, ko smo se osamo celoten sistem se je zamenjal in ljudje smo se prilagodili. Ljudje so se prilagodili, ko so dobili kar naenkrat parni stroj in kar enkrat ljudje niso pač mogli, oziroma so upravljali delo hitreje, kot tisti, ki niso upravljali parnega stroja in zdaj ljudje so se mogli prilagoditi. Vse, celotna družba se je mogla prilagoditi in ravno tako vidim tukaj. Vse na koncu je... Na prihodnost gledam pozitivno, ljudje smo prilagodljiva bitja in uh, poklice, ki jih danes opravljamo, naši starši niso poznali. In poklice, ki so jih naši starši opravljali, lahko danes na da, njezgledamo zviška, rečemo, oh, lej, to je uporabil pisalni stroj in če se je zmoto, je mogel upraviti belilo in je mogel dati ta list petnoter in popraviti to besedilo in je bilo to zelo zamudno delo. Ne, in, in ja, in danes to uporabljamo računalniki in jutro bomo uporabljali, GPT. To je dejstvo.
0: Ja, a, mogoče za konec, kaj bi v duhu najnega današnjega pogovora a, svetoval ali oziroma
1: kakšen napel bi dal dijakom, študentom in vsem poslušalcem? Vsem poslušalcem, presem to, da razmislijo pri sebi, zakaj se č gpt lahko uporablja, oziroma zakaj 4 lahko uporabljajo mehaniku, to verjetno ne bo prišlo v e, strojnemu tehniku tudi ne, ampak če delate pisarniško delo, morda vam lahko lajša del vašega dela. E, zdaj pojavljajo se, se trditve, da bomo z 4 lahko bolj produktivni, In ker bomo bolj produktivni, bomo lahko skrajšali delovnik na 4 ure na teden. Morda vam bo to prineslo nekaj prednosti. Torej, nekaj dobrega. Morda, ker, ker pač tega ne morem napovedati. To so samo različne govorice, razmišljanja različnih ljudi v svetu in, in, in lahko sem to samo predstavim kot take. Druga stvar je, Če uporabljate JGBT, uporabljate ga za učenje, za izboljšanje samega sebe, ne za to, da podpirate svojo Lenovo. Seveda ve, smo skozi celotno zgodovino, ravno zaradi Lenobe, uh, začeli izumljati različne stroje, kako bi, s, s katerimi bi se olajšali določeno delo. Torej, um, in lahko JGBT vzamemo kot tako orodje, lahko ga vzamemo kot orodje, ki nas bo še izboljšalo. Potrebno se je samo zavedati, kaj bomo brez tega orodja. To danes vidimo na telefonih, pa samo primer, pameten telefon, te se reče uh, cognitive offloading po angliško, oziroma ko naš, uh, naš kognitivni vnos ga zmanjšamo s tem, da se začnemo zavedati, da so nam informacije na dosegu roke in da se nam ni treba določene informacije zapomniti, ker jo lahko kadarkoli pogledamo na telefonu. Torej, ko nas nekdo nekaj vpraša, a ja, to je, da. samo da pogledam na internet, to počnemo vsi, ne? Um, samo da pogledam na internet, pa no zdaj se zavedajte, kako bi um, se v takem istem trenutku znašli, če telefona in dostopa do te informacije ne bi imeli.
0: Krasno misl za konec. Hvala lepa, profesor na Fakulteti za matematiko, naroveslove in informacijske tehnologije Univerza na Primorskem, doktor Matjaš Kljun. Hvala za tvoj čas, za širjenje tvojega znanja in želim ti še naprej veliko raziskovalnih
1: dosežkov. Enako tudi tebi, Lorenc, enako tudi vsem poslušalcem. Veliko sreče.
0: Uh, hvala tudi vam poslušalci, poslušali ste torej, podcast uh, Kluba Študentov Kran. Tudi v tem mesecu se veliko dogaja pričekiraj naša spletna stran in socialna omrežja Kluba Študentov Kran. vsako prvo in tretjo sredo v mesecu pa smo z vami uživo ob 19. na navalovih Radija Kran. Torej, uh, po pameti, poslušalci, uporabljajte sodobno omrežja, uh, seveda tako, da vam ne bodo škodovala in tako, da bo vaše življenje še boljše kot sva, uh, kot je pač vomeno Matjaš. Vem, um, še enkrat hvala lepa in srečno. Enako. Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podkaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence abe na elektronskem naslovu laurenc.hb afna-kš.ksi. Še smo tu, vaš Klub študentov Kran.